0: Очень важно, чтобы слушатели Латвийского радио получали правдивую информацию о событиях в Украине, считает Индра Спранце. Поэтому она стала корреспондентом Латвийского радио 1 в стране, где идет война.
1: «На самом деле, это была моя инициатива. Я помню, когда все это началось, у нас было редакционное собрание, и я сказала, что кому-то нужно туда ехать. Конечно, никто из нас не был готов к чему-то подобному, но было четкое понимание того, что нужно ехать в Украину и готовить репортажи, потому что очень важно, чтобы именно наши журналисты информировали о событиях. После этого я прошла определенную подготовку и сейчас я больше подготовлена работать в стране, где идет война.
0: Посещение Украины в первые дни войны оставило неизгладимое впечатление в связи со всей чудовищностью происходящего еще недавно мирной стране.
1: Это все трудно передать словами. Увиденное в первые дни войны и на границе огромное скопление людей, в основном женщин с детьми, а также мужчин, которые их провожают до самой границы, а сами остаются. Многие шли пешком. Последние взгляды перед расставанием. На границе тогда царил хаос. Еще ничего не было приведено в порядок. Один мужчина узнал, что мы журналисты, и рассказал, что его жена с ребенком находится в автобусе, который стоит уже день между границами Украины. Польши. Никто не может выйти из автобуса даже в туалет. У них скоро закончится вода и еда. Он просил что-то сделать, чтобы помочь этим людям. Это было ужасно. Первые дни войны, когда только начали строить баррикады и блокпосты, и дежурные на эти блокпостах были очень недоверчивы тем, кто двигался в противоположную сторону потока беженцев».
0: Несмотря на сложности, Индре нужно было готовить сюжеты и вести репортажи с места событий. Она призналась, Зналось, что нелегко общаться с людьми, которые столкнулись с ужасами войны и узнали горечь потерь близких
1: и родных. «Я стараюсь не причинять никому вреда. Если я вижу, что человеку очень тяжело, то я ничего не спрошу. Но ситуации бывают разные. Я помню, когда только освободили Бучу и Ерпень, я сразу поехала туда. На улицах еще лежали трупы убитых людей. Еще можно было слышать выстрелы поскольку кое-где еще были диверсанты. Одна женщина вместе с тремя детьми пряталась в подвале. Она учительница английского языка. Так вот, она рассказала, что не отдала русским военным своего мужа. Она практически его спасла. Так вот, я чувствовала, что ей нужно было выговориться. Она говорила, а я просто держала диктофон. Но была и другая ситуация, когда я поехала в Изюм в сентябре 2022 года через несколько дней после того, как там закончились бои. Одна женщина вместе с мамой пряталась в время в подвале. Вот она не смогла ничего мне ответить. Я почувствовала, что ей было стыдно. Если человек хочет что-то рассказать, то с радостью запишу его. Я отношусь к этим людям с большой эмпатией.
0: Работа журналиста воюющей стране непростая и часто опасная. Индра также попадала под обстрелы во время подготовки сюжетов.
1: Я была в Херсоне после взрыва дамбы на Каховской ГЭС. Решила, что важно рассказать о волонтерах, которые под обстрелами агрессора спасают животных, находящихся на крышах затопленных домов в большом количестве. Я поехала туда с волонтером из Германии. Нам удалось спасти только одну собаку, потому что попали под сильные обстрелы, и волонтер был ранен. Но главная моя цель была рассказать, в каких условиях работают волонтеры.
0: Индра Спранце часто ездит в районы, близкие к зоне военных действий, делает информативные и эмоционально сильные документальные сюжеты. Недавно она возвратилась из Лимана и Славянска. Индра рассказала, что в Лимане люди уже почти два года живут в подвалах из-за постоянных обстрелов. Хотя в некоторых регионах страны кажется, что война очень далеко. Киева, бар
1: Здесь, в Киеве, кажется, что война где-то далеко. Конечно, временами есть прилеты, но в другое время город живет своей жизнью. Есть много мужчин, которые не воюют, они сами не идут в военкоматы. Одна часть общества несет на своих плечах эту войну. Это те, кто воюет, и те, кто отдали на войну своих детей, мужей, отцов. В последнее время очень активное движение жен и матерей военных, которые уже воюют два года, но их не заменяют другими. На их плечах эти два года защита Украины, а другая часть научилась жить по-своему в таких условиях. Все здесь очень непросто. Есть разные группы людей. Конечно, усталость от войны есть у всех, но некоторые научились жить так, как будто война очень далеко. Хотя постоянно летают дроны, ракеты попадают в дома, погибают люди.
0: Людмила Пилип, Латвийское радио, 4.